0: Ein wunderschönen guten Morgen auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mal hier bei uns, bei Euch, darf sein Sie. Wie schon gesagt, ich bin der Michael Leuberger. Ich bin da, der Chile lang aktiv gsi und äh, darf jetzt von Euch gesendet in Gosau äh, Chile bauen. Äh, wir dürfen Chile gründen, die Family Church. Äh, vor ein paar Jahren sind schon sieben Jahre, wo wir angefangen haben und die Zeit geht. Wir werden älter, gell? So ist es wirklich schon sieben Jahre, seit wir angefangen haben. Zuerst als Hobby, nebenbei, so neben dem Arbeiten hier. Und dann irgendwann so Teilzeit. Und seit dem Sommer bin ich voll fokussiert auf Gossau. Und äh, neben der ich noch äh, nationale Sachen Einerseits anderen Leuten helfen, die wollen, eine neue Kille starten. Dass sie einen guten Start haben. Es gibt so einen Prozess von zwei Jahren wo man Leute unterstützt, dass sie eine neue Kirche starten können, wo sie begleitet werden, coacht werden. Und äh, das andere, was ich mache, ist Gemeinden begleiten, äh, beraten. Also Gemeinden, die sagen, wir sind am Wachsen, gewesen, aber stagnieren irgendwie, dass wir in der nächsten Ebene wieder wiederkommen. Ich begleite sie zusammen mit meinem Team. Wenn ihr äh, da mehr wissen wollt, CC4C, also Coaching and Consulting for Churches ist die Abkürzung, könnt ihr gerne googeln, dann könnt ihr dort mehr herausfinden. Und ja, das ist ein Privileg für mich, dass ich äh, in diesen beiden Bereichen aktiv bin. Und ihr seid die Gemeinde, die regelmäßig für mich bettet, was ich enorm schätze. Und ich bin heute da, um einfach Danke zu sagen für das. Ähm, ich glaube, also ich zumindest, ich vergesse immer, wie machtvoll Gebet ist. Und ihr sind die, die für mich bettet. Ich habe ein paar Leute, die ich einfach per WhatsApp, einmal, wenn ich wieder irgendetwas Dringendes habe, darf informieren Und ich weiß, die Leute bettet, Schicken mir manchmal noch irgendwie ermutigende Worte. Und das ist super, wenn man einfach Leute hat, die so hinter einem stehen. Und äh, ihr unterstützt uns auch finanziell. Also ihr macht da möglich, dass die Gemeinde können gegründet werden Aber auch äh, die nationalen Sachen, die ich machen darf, da ist dank eurer Unterstützung möglich. Und an der Stelle würde ich einfach ganz herzlich Danke sagen. Auch der Leitung, die das so vom Herzen und so unterstützt. Ich darf heute Morgen ein bisschen erzählen von der Family Church, von dem, was wir erleben. Ähm, und auch gefunden, ich würde das gerade in ein Thema, in eine Predigt, äh, zu einem aktuellen Thema. Und zwar zum Thema Leben in Kriegszeiten. Und jetzt hoffe ich, dass das funktioniert da. Juhui, Sehr gut. Ich danke vielmals allen Techniker, die da schauen, dass es läuft. So nach dem Motto, ohne Technik läuft heutzutage ja nichts mehr. Genau, Leben in Kriegszeiten. Ich weiß nicht, wie es ihr es wie ihr mit dem Thema umgeht. Wir leben ja in einer Zeit, in der Krieg ein starkes Thema ist. Und wo wir konfrontiert sind, auch in Europa, wo wir ja schon länger nicht mehr so konfrontiert sind mit dem Thema. Sondern mehr von weit weg gehört haben. Und ich würde mit euch anschauen, was sagt denn Gott, was sagt die Bibel zu dem Thema? Wie sollen wir damit umgehen, mit den Kriegen, die auf dieser Welt äh, am Laufen sind? Also, wie sollen wir mit dem umgehen? Ich nehme an, wenn ich von Krieg rede, ist das Erste, was euch in den Sinn kommt, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, es gibt aber auch andere Kriege auf dieser Welt, die nicht so in den Medien sind, nicht so in den europäischen Medien. Wissen Sie, welchen Krieg das im Moment am meisten Todesopfer fordert? Wo sterben im Moment wegen Krieg am meisten Leute? Meistens du Leute, die regelmäßig Zeitung im Ausland so lesen, also lesen, wenn Zeitung über das Ausland sagt. Irgendwelche Vorschläge, Ideen? Okay, ich steht ja schon da. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Genau, es ist äh, ein Krieg zwischen Eritrea äh, und Äthiopien, also es ist so eine Art Bürgerkrieg, wo auch äh, das Gebiet von der Tigray betroffen ist, äh, wo aktiv, ähm, ja wirklich viel in den letzten zwei Jahren ist der Bürgerkrieg am Toben und ich bin darauf aufmerksam geworden, wie bei uns in der Family Church jemand von Eritrea ist und sie haben gesagt, sie gehen zusammen mit anderen Eritreern einfach dafür beten, dass der Krieg aufhört, wie so viele Leute darunter ähm, und auch nicht nur direkt vom Krieg sterben, sondern auch indirekt. Weil, wenn Krieg ist, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dann läuft auch auf den Feldern nicht mehr so viel. Und der bisschen, was ihr dort noch ernten könnt, äh, wird nicht geerntet. Und nachher ist du Hungersnöt und Menschen, die sterben, nicht wegen dem Krieg direkt, sondern wegen Hungersnöd. Und wenn ich das so liese in der Zeitung, dann gibt es für mich wie zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich schütze mich ein bisschen, lese es schon gar nicht, würde es nicht wissen. Ich weiß nicht, wie ihr mit dem umgeht, wenn er die Medien bricht von der Ukraine lässtet, ob er es noch verfolgt oder ob er sagt, die bin langsam müde. Ich habe es gesehen. Und die Frage ist wie gehen wir mit dem um? Was können wir hier in der Schweiz schon machen? Und ähm, ich glaube, etwas, was wir können machen, ist, ähm, wir könnten den Kopf ins Sand stecken oder wir können wachsam sein und beten. Und ich glaube, das ist einer der Aufträge, die wir haben ähm, für Menschen zu beten, die direkt betroffen sind. Und ich denke, gerade zum Anfang, ähm, wir uns doch miteinander besser. Einerseits für die Leute, die betroffen sind im Krieg, aber auch für Frieden. Wir sind berufen dazu, Frieden äh, einzubringen. Und spannend war, dass gerade die Gruppe, die mich da hat, dass der Krieg um Eritrea am Laufen ist, sie haben eine Gebetsnacht gemacht. Und äh, zwei Tage später oder drei Tage später in der Zeit gelesen, dass es gerade Friedensverhandlungen äh, am Machen sind, also dass dort äh, jetzt ein bisschen mehr Frieden kommt. Und ich glaube auch da, unterschätzt unterschätzen manchmal, wie kraftvoll unsere Gebete sind. Wir denken manchmal, ja, was kann ich schon machen? Aber ähm, wir können uns an Gott wenden und er kann Sachen möglich machen, die uns nicht möglich sind. Darum, alle miteinander, die, die mögen, lasse ich euch herzlich jetzt kurz, einfach für die Situation in der Ukraine und in Russland, aber auch für Eritrea. Weite. Ich tue da vorne und ihr könnt weislig oder laut, wie es euch wohl ist, am Platz. Jesus, du hast gesagt, wir sollen dein Reich voranbringen. Und du bist der König vom Frieden und du wirst Frieden auf die Erde bringen, für jeden persönlich. Frieden mit dir, aber auch Frieden in, in Du willst nicht den Tod, du wirst Leben. Und wir bitten dich für die Kriegsgebiete, wo man wissen und jetzt gehört haben heute Morgen, begegnen diesen Menschen, begegnen Leute, die in Verantwortung stehen, dass sie einlenken, Frieden machen und einfach. Schaut, dass es dem Volk gut geht. Und wir bitten, dass du dein das Königreich in deiner Gebiet ausbreitest, trotz deiner Widrigkeiten. Wir bitten dich für Russland, wir bitten dich für die Ukraine, begegne diesen Menschen, dass sie dich als der König von Frieden persönlich kennenlernen und dass du da auch Menschen sich aktiv für den Frieden einsetzt. Und danke auch für die Region um das Tigray-Gebiet, dass du auch dort einfach Frieden schenkst, dass man für das beten dürfen. Und dafür dürfen wissen, du erhörst Gebet, du beantwortest. Ich danke dir für den Prozess, der schon am Gehen ist. Bitte, dass du den Leuten, die da involviert sind, Weisheit gibst, dass sie Lösungen finden, dass sie Kompromiss machen dürfen, damit die Menschen nicht mit sterben, sondern leben dürfen. Ich danke dir viel, vielmals für die Waffe vom Gebet und für das, dass wir beten betet und wissen, dass du antwortest. Im Namen von Jesus beten wir dann. Amen. Neben diesen sichtbaren Kriegen gibt es aber auch unsichtbare Kriege. Zum Beispiel Viren und Bakterien, wo unseren Körper angreifen, lähmlegt und ähm, auch da ist es spannend, dass die Reaktion von der Christen manchmal speziell ist. Wenn du persönlich angegriffen bist, krank wirst, wie reagierst du? Nimmst du wahr, dass da eben ein unsichtbarer Krieg ist, wo Viren vielleicht ausgelöst haben oder auch, dass das mit der geistlichen Welt könnte in Zusammenhang haben? Wir können beten und erlebt, wie Angriffe, auch gesundheitliche Angriffe, können verschwinden Und es ist auch spannend, ähm, wer von euch hat schon mal gehört vom Dank, Bus und Betttag, wo wir hier in der Schweiz immer so ein bisschen im September feiern. Hat das schon mal irgendjemand? Sehr gut. Ähm, da im Kanton St. Gallen ist das erste Mal ähm, 1636 ausgerufen. Wurde. Und der Hintergrund war, dass während dem 30-jährigen Krieg, wie so viele Säuchen ausgebrochen sind. Und der Kanton St. Gallen hat gesagt, hey, lasst uns das ganze Volk zusammenrufen, dass wir einfach Gott suchen. Dass wir zu ihm umkehren und beten, dass die Seuche endlich mal aufhören. Und mir hat recht bewegt, so der Umgang in der chile und in den Christen zum Thema Corona. Es hat recht Krieg gegeben, zum Teil in der Kirche. Und wir fast eher miteinander kämpft über gewisse Themen und es ist ja wichtig, dass man unsere Meinung bildet. Aber ich glaube, es entscheidend ist, dass man auch da Gott sucht und auch da betet, dass er eingreift und Sachen verändert. Dann gibt es noch andere unsichtbare Kriege, zum Beispiel Cyberangriff, so ähm, Viren, wo Computer angreifen. Und im Moment macht der Bundesrat gerade eine Kampagne, dass die Leute ein bisschen mehr Bewusstsein haben und bereit sind, weil halt so viele Kriege... Auch so über Cyberangriff laufen, nicht nur für Firmen, sondern auch Privatpersonen, Daten, Rauch und all diese Sachen. Und ich habe da noch zwei spannende Zahlen von der Kampagne, von der Webseite, wo der Bund da aufgeschaltet hat, und ich finde, das sind noch interessant: ähm, Wie viel Angriff pro Monat, dass es auf äh, so Computer gibt, 25.000 im Monat in der Schweiz. Und 22% von 2% Schweizer Internetnutzer sind schon mal Opfer von einem Virenangriff geworden. worden. Ich weiss nicht, ob ihr auch dazu gehört, ob ihr das schon mal erlebt habt, ist ein bisschen mühsam. Ähm, genau. Aber die Bibel redet auch noch von einem anderen unsichtbaren Kampf. Und zwar steht im Epheser, also äh, im äh, 2. Korinther äh, 10, Vers 5 und 6, dass es einen Kampf gibt in unseren Gedanken. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Ihr habt letzte Geschichte gehört von einer Frau, wo mit jemandem unterwegs sie ist, wo Gott auch kennt, wo Bibel kennt. Der junge Mann, der ist voll begeistert, Jesus nachgefolgt und hat sich auch dafür eingesetzt, dass andere Gott kennenlernen. Und er hat in Bezug auf Beziehungen, hat er gewusst, was Gott sagt und hat auch danach leben wollen, so lange, bis er eine junge Frau kennengelernt hat. Und nachher hat sich da wirklich verändert für ihn. Er hat da, wo man anderen gesagt hat, das sollte man machen, dann oftmals gemerkt, das ist jetzt noch ein bisschen speziell, jetzt habe ich eine Freundin und so, und wir mögen uns. Und nachher hat er angefangen, Kompromisse zu machen. Und jemand von seiner Kirche hat da mitbekommen und hat selber auch schon in dem Bereich äh, nicht so gelebt, wie es die Bibel sagt. Und hat dann irgendwie gemerkt, das muss ich ändern. Und hat darum gelitten, dass genau der junge, führige Christ oftmals Kompromisse macht. Und hat dann gefunden, ich muss unbedingt zu dem Herrn gehen und muss ihm sagen, was Gott eigentlich denkt hat. Und so hat sie das Gespräch gesucht, hat äh, mit einem speziellen Gefühl so ein bisschen einfach versucht zu erzählen, wie sie es erlebt hat. Und hat aber gemerkt, dass sie wie an Wand Wandherren redet. Also schlussendlich hat er wie so ein bisschen gelächelt und hat gesagt: Ja, nein, also ich, ich habe auch früher noch auch ein bisschen enger gesehen, aber ich bin jetzt da, ich habe die Freiheit jetzt gefunden und ich weiß, Gott sieht da nicht so eng. Auf jeden Fall war die Frau recht betroffen gewesen und hat dann, äh, wo sie heimgegangen ist, gedacht: Ich muss einfach beten dafür, dass Gott da etwas ändert. Und hat dann, wie sie in dem Vers heisst, die Waffen genommen, die unsichtbar sind und hat einfach beten dafür, dass der Mann Gott wieder erkennt und auch erkennt, was Gott geplant hat. Und dass er wieder auf Gott loset und ihm folgt. Und sie hat zwei Wochen einfach bettet, jeden Tag für den jungen Mann, dass er zu Riesig kommt. Und nach zwei Wochen hat sie ihn wieder getroffen in der Kille. Und dann ist er so auf sie zugegangen und gesagt: Du äh, hast du in dem Fall schon recht gehabt. Und ich ist so ein spannendes Bild gefunden für da, dass man eben nicht menschlich versucht, ähm, andere mit Gedanken zu beeinflussen. wir können ihnen schon Gottes Wort wiedergeben, aber schlussendlich ist es etwas, was Gott macht. Er ist es, was Menschen überführt oder verändert oder zeigt, wie sie auf die richtigen Weg kommen. Die Bibel redet auch davor, dass es einen geistlichen Kampf gibt äh, im Unsichtbaren. Da ist der bekannte Vers aus dem Epheser 6, das heißt: wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der finsteren Welt gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Ich weiß nicht, ob ihr euch so bewusst seid, dass der geistliche Kampf existiert. Wir leben ja in einer aufgeklärten Welt und es gibt manchmal Leute, die sagen, ja alles was übernatürlich ist, ja im Mittelalter hat man also so Geister und so glaubt. Aber es gibt gleichzeitig auch viele Leute, die sich in der heutigen Zeit sich mit so Sachen beschäftigen, oder kulte Sachen, oder Geistheiler oder so, sich dort auch Hilfe holen. Und es ist auffallend in auch, dass einerseits das Wappen der geistliche Kampf relativ deutlich zum Ausdruck bringt. Man hat da einerseits so einen Drache, was ja ein Symbol fürs Böse ist, und man sieht auch ein Kreuz, wo der Drache erstickt oder erdolcht, oder wie man dem immer will sagen, und das Kreuz steht ja für den Glauben, für Jesus wo am Kreuz der Tod und der Teufel besiegt hat. Und einerseits finde ich spannend, dass da jetzt gerade in dem Wappen von Gossau so deutlich drin ist, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und andererseits ist es auch etwas, was wir in Gossau immer wieder ein bisschen erleben. Und wo wir froh sind, wenn wir mitbetet und aber auch mitfeiert, dass Jesus der Sieger ist, weil ich sehe, das Kreuz ist leer. Jesus ist nicht dort gestorben und ist jetzt halt leider alle Hoffnung dahin, sondern er ist schon verstanden, hat das Böse besiegt und lebt. Und da dürfen wir das Gosa immer wieder erleben, dass in den Spannungsfeldern, wo wir drinnen sind, ähm, er der Sieger ist, der ja, das Böse überwunden hat. Ich habe zum Beispiel mal gemerkt, ähm, dass wenn man das Gosa beim Markt, einfach wir haben zweimal im Jahr so am Markt, wenn man dort vorbei läuft und schaut, wer für Stände es dort hat, dann hat es relativ viele Stände, die sich mit irgendwelchen äh, übernatürlichen Sachen beschäftigen. Also Leute, die irgendwelche Gegenstände verkaufen, die Leute Leuten helfen sollen, äh, die sie befreien sollen von schlechten Einflüssen oder von Krankheiten oder so, wo die Leute ihr Vertrauen auf Steine oder so setzen oder auf irgendwelche äh, geistlichen Wesen oder so ähm, oder auch Leute, die dann anbieten, komm zu mir und ich mache dich nach einer Freie irgendeiner Sitzung oder so wenn ihr zum Beispiel mal googelt, so als Vorbereitung, ähm, eine von diesen Möglichkeiten, wenn man sich so übernatürlich, geistlich helfen kann, ist zum Beispiel Reiki. Und wenn du da googelst, Reiki in Gosau, dann kommt da Das ist nur Reiki. Ähm, und so gibt es noch viele andere Anbieter, Leute, die professionell sich professionell von dem ernähren, das Geld verdienen, indem sie anderen Menschen helfen, wollen, mit Kräften und Mächten, die übernatürlich sind. Ähm, genau, ich glaube, Flavi gibt es da auch. Also, das ist nicht so, dass da Gossau ein spezielles Pflaster ist. Da gibt es auf der ganzen Welt. Aber es ist wie etwas, das vielleicht nicht so sichtbar ist, wo einem nicht so bewusst ist. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber, wenn es darum geht, wie man sich mit solchen Sachen soll umgehen soll. Nämlich, Gott sagt: Ich bin der Heiler, ich bin der, der euch unterstützen Und wenn ihr wenn ihr mit übernatürlichen Sachen zu tun, dann wendet euch an mich, weil dann wisst ihr, dass ihr mit guten Sachen zu tun habt. Wie bei allen anderen unsichtbaren Sachen, weisst du ja nie, ist es ein guter Engel oder ein böser Engel. Darum warnt die Bibel im Alten Testament sehr deutlich davor, dass man sich nicht mit irgendwelchen okkulten Sachen soll Es steht hier im 5. Mose 18, Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Also da heißt, es ist verboten, Kinder zu opfern. Das ist irgendwie für Schweizer noch relativ logisch, oder? Ich glaube, vielen ist aber nicht bewusst, dass wenn du dich mit anderen Götzen und Göttern und Geistern einlässt, dass du immer auch Nebenwirkungen hast. Und die Bibel warnt davon und sagt, das ist tödlich, wenn du dich mit bösen Geistern einlässt. Und zum Teil haben es dort mal wirklich Kinder geopfert, damit der Rest der Familie gesund wird. Oder wenn Psyche da sind, sind waren sie bereit. Gewesen. Das und da passiert heute auch in der Schweiz ähm, manchmal vielleicht nicht so, dass man sagt okay man hat jetzt da irgendeinen Altar, wo man das Baby drauf legt. Natürlich. aber zum Beispiel habe ich gehört von einer Geschichte, wo jemandem, äh, wo schwanger wurde, ist völlig unerwartet und sie haben aber eine wunderschöne Ferien geplant gehabt ähm, und haben darum gesagt ja jetzt wollen wir die Ferien nicht verschieben, äh, weil ja, jetzt haben wir alles geplant, wir haben leider keine Versicherung gemacht, wo wir abdecken, dass wir es wegen Schwangerschaft verschieben könnte. Also haben sie gesagt, ja, treiben man es ab, weil wir jetzt in die Ferien gehen. Also das ist auch eine Form von wie man Kind durchs Feuer gehen lässt. Die Bibel warnt aber auch von Wahrsagerei, Zauberei oder auch andere Sachen, Hexen oder jemand mit Bände legen, ein Medium besuchen oder als als auftreten oder Tote beschwören und befreien. Also die Bibel sagt, lasst die Finger von dem. Und trotzdem wissen viele Leute das gar nicht und tun sich mit so Sachen ein, ganz einfach, wie sie irgendwo anstehen, wie sie Hilfe brauchen. Und die gute Nachricht ist, wir können ihnen helfen und sagen, wo sie die wahre Hilfe bekommen, wo sie Erlösung bekommen von negativen Einflüssen oder auch von äh, Sachen, wo sie geplagt sind, nämlich Jesus, erst, der, der, uns heilt, der uns befreit. Und es ist so schön, dass wir erleben, dürfen, wie Menschen ja, einfach... Gott kennenlernen und sich ihr Leben verändern. Wir dürfen auch Gott in Gosau erleben, wie Menschen, die so einen Hintergrund haben, in die Kirche kommen und nachher eine Veränderung erleben. Aber gleichzeitig ist es für mich auch etwas, was ich am Lernen bin, wie gehst du mit dem um, wenn Leute so äh, Erfahrungen gemacht haben, da mit zu um ihnen helfen, von diesen Sachen frei zu werden. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist der, der stärker ist. Er ist das Licht und das Licht ist stärker als Pfindschnüsseln. Und da dürfen wir leben. Wir sind unter anderem darum auch präsent am Markt. Zumindest zweimal im Jahr von diesen drei Mal. Und äh, gerade letztes Mal war äh, es spannend, gewesen, da haben wir auch gerade dem Gebetsteam, wo ich da informiere, habe ich gesagt, hey, betet doch für den Markt, dass Leute, die wo, wo Gott suchen, irgendwie kommen und uns finden und nicht sonst irgendwo suchen, sondern eben äh, bei Gott suchen. Und nachher ähm, ist in der erste Eineinhalb Stunden, eine Person auf mich zugekommen, bin dort am Mauchstang gestanden und hat so gelesen, Family Church. Und dann gefragt, hey, sie ist da eine Kirche? Und ich sagte, ja, das ist eine Kirche. Und nachher hat sie gesagt, ähm, ja, das ist jetzt spannend. Sie hat seit dem Sommer, und das war ähm, Ende August, gewesen, also seit der Sommerferien, sie sie regelmäßig am Bett gesehen, dass sie eine Kirche fände in Gosau. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja super, wir haben gebeten, dass Leute, die eine Kirche suchen oder Gott suchen, uns finden. Ähm, und dann hat sie ganz schön gefragt, ja, darf man dann vielleicht mal reinschauen bei euch? Und ich, ja, sicher, für das sind wir da, kommen Sie doch vorbei. Und wir haben dann hat sie das gemacht und so. Und es war mega schön, die Person ist nachher äh, mal in den Gottesdienst gekommen. Ähm, und beim zweiten Mal hat sie mir vorhin schon geschrieben und dann gefragt, du, ähm, kann ich irgendetwas mithelfen bei euch? Und ich habe es mega cool, gefunden. normalerweise sind wir, immer so ein bisschen, wir versuchen, die Leute zu integrieren, und so, aber die hat sich gerade selber integriert, die hat gerade gesagt, kann ich irgendwo mithelfen? Und am dritten Sonntag hat sie gefragt, haben da irgendwie Kleingruppen oder so? Inzwischen ist sie zwei Kleingruppen und ist jeden Sonntag schon aufruhend da, hilft mit beim Aufbauen und du merkst richtig, wie sie aufblüht, wie sie einfach die Zuhause gefunden hat. Und es ist mega cool zu sehen, wie Menschen einfach... Ja, übernatürlich von Gott zu uns geführt werden und kommen. Wir haben die nicht kennt. Niemand hat sie eingeladen, sondern einfach das Gebet hat bewirkt, bewirkt, dass Menschen einfach kommen. Ich würde ein Bild mit euch wie ausführlicher anschauen, heute wo da beschrieben ist und zwar das Bild von einer Herde, wo Jesus der gute Hirte ist und uns beschützt, bewahrt und wenn irgendwelche Leute oder Wölf oder so, kommen wir, jetzt dann, kommen wir jetzt mit ihm zu tun. Rüber. Und er ist der Stärkste, der gesagt hat, ich bin bereit, das Leben für meine Schäfe hinzugeben. Also wir müssen null Angst haben äh, vor diesen Kräften und Mächten. Jemand hat sogar mal so gesagt, wenn ein Geistheiler bei dir unten rein, reinzieht, bei der Wohnung, musst nicht du als Christ Angst haben, sondern eher er, weil obendrauf ein Christ wohnt. Ähm, also Gott ist stärker und er stellt sich als der Hirt vor, der uns als Schäfli bewacht und beschreibt aber auch den geistlichen Kampf, zum Beispiel im Johannes 10, was heißt: ein Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und verderben zu bringen. Aber ich bin gekommen, um ihnen in Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also Gott will, dass du und ich das Leben in der Fülle könnt erleben Er hat nur Gedanken vom Leben, er will, dass es dir wirklich gut geht, und manchmal kommt der Teufel und versucht uns irgendwie von dem wegzubringen, dass wir irgendwie misstrauisch sind gegenüber. Und er versucht uns mit einer relativ uninspirierenden Liste von Sachen, die verboten sind, zu locken und sagt, ja komm, einmal Drogen probieren, das ist nicht so schlimm, das ist mega cool. Und wir wissen alle, Drogen zerstören das Leben, wie man es auch heute Morgen gehört haben. Morgen. Oder er sagt, ja, das Gras auf der anderen Seite ist grüner als dort, wo du darfst, obwohl es dort einen Gartenhag hat. Und nein, da passiert sicher nicht Einmal Fremdgehen, das ist nicht so das Problem. Im Gegenteil, das ist spannend. Und nachher, wenn du das gemacht hast, merkst du, wie es ist. Das ist für dich, für Beziehungen, für die ganze Familie. Und so versucht der Teufel, uns zu zerstören, uns Leben zu rauben eigentlich. Er kommt, um uns das Leben zu stellen und uns zu zerstören. Und Gott ist aber der, der uns das Leben schenken und uns helfen will, dass wir das erleben können. Und das ist auch mega spannend zu sehen, wie Leute, die verzweifelt sind, die zum Teil sich sogar das Leben haben wollen, oder sich fragen, für, wer bin ich überhaupt da, Jesus kennenlernen, und jetzt ein Leben haben, wo du wirklich sagst, wenn es vergleichst mit dem, was gsi ist, sie blüht richtig auf. Und das ist so cool, so Geschichten dürfen mitzuerleben und zu sehen, wie Gott das macht. Jetzt, ich habe mit euch überlegen, nehmen wir mal an, wir sind so eine Herde von Schäfli, Jesus ist der Hirte, wenn ihr jetzt so ein Dieb wäret oder ein Bär, wo unbedingt ein Schöfli essen und so, wie würdet ihr vorgehen, zum zu verwütschen, es Schöfli zu killen oder so? Also versetzen euch einmal in einen Bär oder in einen Löwe oder einen Wolf oder so. Ich weiß, das ist auch schwierig, aber der da um schaffen wir da. wir können überlegen, was würdet ihr am Ersten machen? Können wir mal ein bisschen überlegen und nachher mir Sachen sagen, was würdet ihr machen? Wenn ihr ein Schäfchen würde stellen als Dieb oder eben als Wolf, wie würdet ihr da angehen? Hat irgendjemand eine Idee? Ja. Von der Herde trennen? Okay? Lautlos und, Lautlos und unauffällig? Okay, jetzt ist ein bisschen beobachten. Schauen Vielleicht sieht man es, wo nicht so nahe der Herde ist. Ein Schafspilz anlegen. Das ist kreativ, genau. Sich verkleiden, so du also. Vielleicht, wenn du dir gerade erwähnst, Jesus hat genau da gesagt: nehmt euch vor, vor äh, nehmt, nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also, wenn Leute kommen, die einen okkulten Hintergrund haben oder aus in die Kirche kommen, könnte es auch sein, dass da eigentlich Wölfe sind, wo sich einfach verkleidet haben. Und ähm, der James, mein Schwiegersohn, wo jetzt da in die Schweiz gezügelt ist, er hat letztes Mal bei uns in der Kirche, wir sind recht bunte Truppe. Äh, gefragt, du, ist der eigentlich auch Christ? Und dann habe ich so gesagt, ja, was denkst du? Und sie ja, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt heute kennengelernt, aber ich bin einfach nicht ganz sicher. Und dann habe ich gesagt, schau, ich gehe davon aus, dass alle, die reinkommen die Kirche oder alle, die da sind, nicht Christen sind, bis sie mir das Gegenteil beweisen. Und ich sage dir nicht, wenn ich denke über ihn, sondern schau auf die Früchte und finde heraus, ob es ein Wolf ist oder ob es ein suchendes Schäfli ist, der den wird kennenlernen will. Okay, super Hinweis, genau, nämlich verkleidete Wölfe. Haben wir noch andere Ideen? Wie würden die Wölfe vorgehen zum killen? Okay, also wenn ein Herd am Laufen ist, da wo es Hinterste ist, da wirst du als Leupacke packen oder als Wolf. Okay? Wenn es im Gebirge sind, der Fluchtweg abschneiden. Okay? Ja. Sich als Kollege ausgeben. Mit Salz locken? Ja, genau. Ich finde es spannend, dass das Thema von dieser Herde und von dem Kampf, von diesen Angriff in der ganzen Bibel durchkommt. Und weil ich konfrontiert war in den letzten Jahren, immer wieder mit auch so ein Angriff oder mit dem so geistlichen Kampf, habe ich, als ich die Bibel durchgelesen habe, aufzumachen, gemerkt, das ja viel mehr ein Thema, als mir bewusst war. Ich habe da eine Bibelstelle mitgebracht, dass die einzige Predigt in der ganzen Apostelgeschichte, wo eine Chile gerichtet ist. Alle anderen Predigten der Apostelgeschichte sind evangelistisch, sind Missionspredigten, wo aufgeschrieben sind, wo Leute die gute Nachricht gehörten. Das ist die einzige Predigt, wo eine Chile gerichtet ist in der Apostelgeschichte. Ich ist euch vor, das von Paulus, wo sagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, um die Wahrheit zu verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Also wir gesehen, dass der Paulus, wo sich da drei Jahre in, Gemeinde in Ephesus investiert hat, am Schluss bis im Abschied, sie ermutigt, aber gleichzeitig auch sagt, hey, sind wachsam. Sind wachsam, es kann sie und es wird so sein, dass Leute kommen, wo euch versuchen, durcheinander zu bringen, wo euch versuchen vom richtigen Weg abzubringen, wo ich euch jetzt drei Jahre lang, Tag und Nacht, in persönliche Beziehungen und auch in den öffentlichen Treffen, wo wir die Gottesdienst haben, weitergehen Eine andere Stelle ist 1. Petrus 5, wo ähnlich tönt, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also da, wir wachsam sein, wir sollen die Augen offen haben. Und in dieser Stelle sagt er auch, wie wir miteinander umgehen sollen. Nämlich, dass wir auch hier aufeinander Acht haben, dass wir aufeinander Zart geben sollen. Und das ist einerseits für die Hirten, für die Pastoren wichtig, aber auch für die Schäfe. Wir sollen aufeinander Acht haben. Also wenn du zum Beispiel in einer Gruppe bist, dann kannst du viel mehr aufeinander achten, als jetzt zum Beispiel da, da kommt vielleicht du nicht nicht mitüber, wie es den Einzelnen geht, aber wenn in einer kleinen Gruppe spürst, du, wie es die Leuten geht, und es ist deine Aufgabe, nicht nur auf dich achten, sondern auch, dass wir aufeinander Acht haben und füreinander betet, füreinander da sind, einander unterstützt. Ich habe gerade, ähm, die letzte Woche mit meiner Kleingruppenleiter darüber ausgetauscht und habe sie wieder einmal mehr ermutigt, dass sie als Kleingruppe täglich füreinander bettet. Dass nicht nur der Kleingruppenleiter für seine Leute betet, sondern dass er sagt, hey, wir uns einfach jeden Tag ganz kurz für die Leute, die in eurer Kleingruppe sind, betten, ich glaube, dass das das ist, wo Gott uns dazu berufen hat, nämlich, dass wir füreinander nicht nur einfach äußerlich schauen, dass es uns gut geht, wenn jemand mal jemand braucht beim Zügeln, dass wir dann helfen, das schon auch, sondern dass man auch einfach füreinander betet, dass wir einander unterstützen, dass wir uns im Glauben entwickeln, und es ist spannend, dass dort, wo Gebet gelebt wird, dass da einen enormen Unterschied macht in der Chri-Gruppe, Wie die Leute zusammenkommen, wie sie unterwegs sind. Wenn man so ein Miteinander acht und füreinander da sein lebt, dann macht das einen enormen Unterschied. Dann sagt er auch, sind das Vorbild für die Herde. Also, wir haben ein Bild von den Schäfchen, die ganz hinterher hinten irgendwo vielleicht sind oder so. Wenn du selber näher beim Hirt bist, wenn du selber die Nähe zu der Herde lebst und pflegst, dann kann der andere, wofür vielleicht am Rand steht, helfen, dass sie da sind. Oder auch, wie du als Schäflein unterwegs bist, hat einen direkten Einfluss auf andere Schäflein. Wenn du nämlich findest, ja, das ist jetzt nicht so eng und äh, was da in der Bibel steht, ich mache jetzt ein bisschen, was ich will, ähm, dann hat er nicht nur einen Einfluss auf dein Leben, sondern da kommen auch andere mit über, ob sie es gesehen oder nicht. Jetzt zum Beispiel mal mit einem Mann geredet, der hat, ähm, in seinem Leben ein Problem gehabt, das er versteckt hatte und niemandem gesagt hat. Und irgendwann hat er festgestellt, dass sein Sohn das gleiche Problem hat, obwohl er nie mit ihm darüber geredet hat. Er hat da immer schön versteckt. Und dann hat er angefangen zu Dann hat er gefunden, das kann ja nicht sein, dass ich da meinem Sohn etwas vererbe, das ich eigentlich gar nicht will. Und dann hat er das Gespräch gesucht und meint über das Thema angefangen zu reden, hat das als Licht gebracht, man hat dafür bettet, dass sein Leben sich ändert und träumt davon, was da für eine Auswirkung hat in seiner Familie. Da hat er auch seinem Sohn geholfen. Er hat oftmals mit seinem Sohn über das reden und hat nachher gesehen, wie sein Leben von ihm verändert worden ist, aber auch von seinen Nächsten. Und so ist es auch für uns, wenn wir als Schäfli Vorbilder sind, hat einen Einfluss auch für die Leute um uns herum. Auch spannend ist, dass. Der Petrus sagt, tötet euch einatmen und euch unterordnen. Also eben nicht weg von der Herde, sondern bei der Herde sein. Und er sagt, so demütigt euch und die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Also Demut haben, sich unterordnen, nicht rebellieren, da ist etwas, wo das hilft, dass du auch geschützt bist. Wenn du rebellisch bist, wenn du zahnig bist, wenn du nicht, ähm, dich nicht leiten lässt, dann ist das eine Herausforderung, die der Feind Raum bekommt, auch in deinem Leben. Und wir müssen uns keine Sorgen machen in dem Sinne, sondern dürfen unsere Sorgen auf Gott werfen. Das ist etwas, was ich auch immer wieder übe. Äh, gerade wenn ich so Herausforderungen habe, ähm, jetzt in der Family Church, wie gerade in der letzten Zeit, wo ich mir Sorgen mache, wie soll ich alles unter einen Hut kriegen oder wie soll ich diesen Situationen begegnen. Jetzt zum Beispiel äh, müssen oder dürfen Beerdigung machen von jemandem, der mir am Betten sind, dass er Jesus kennenlernt, dass er Jesus nachfolgt. Und äh, nachher ähm, hat, ja, ist die Person eigentlich recht unerwartet, seit er im Himmel gestorben. Und ich wurde dann angefragt, Beerdigung. man mich dann recht bewegt. Einerseits beten wir dafür, dass Leute zum Glauben kommen. Und nachher merke ich, wie genau so Leute äh, irgendwo ja, nicht mit Gott unterwegs sind, so wie ich mir das vorstelle oder wünsche. Ich weiss nicht, wo die Person genau gestanden ist. Sie ist zwei, dreimal in die Family Church gekommen. Aber ähm, genau das war so eine Herausforderung, die man äh, nach einem sehr nahe gegangen ist, wo ich mich gefragt habe, habe ich da irgendetwas verpasst oder so. Oder einfach musste ich loslassen und sagen, Gott, ich gebe mir das Beste, ich mache mir keine Sorgen, ich vertraue auf dich. Und die Gelegenheit dann auch wahrgenommen haben äh, die Beerdigung zu machen aber es war eine spezielle Herausforderung auch von den Leuten und auch von den Ambienten, was da ist in so einer Situation, wo ich immer wieder erlebe, wie Gott mich versagt und ich mir nicht Sorgen machen muss. Und es war spannend, dass jemand, der für mich in dem Gebetsteam ist, hat mich genau an diesem Tag ermutigt mit einer Bibelstelle aus dem Psalm 23, wo ja recht bekannt ist. Und mir ist die Bibelstelle Schon auch bekannt war, ich kenne den auswendig, aber ähm, auch dort ist es um den Kampf gegangen. Es heisst nämlich, in der Stelle, wo die Person mir geschickt hat, ich decke dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und mir ist dann nicht so bewusst, gewesen, dass sogar in dem Psalm der Kampf, wo es gibt auf der Welt, auch drin erwähnt wird. Aber es ist schön, einfach zu wissen, Gott ist der, wo uns versorgt. Wir es uns keine Sorgen machen, er ist der, der uns da gibt, den wir brauchen. Ich würde äh, zum Schluss kommen mit ähm, einer Stelle aus der äh, Affenbarung. In der Affenbarung, das ist ein Buch in der Bibel, das äh, von Gott her einen Einblick gibt in die unsichtbare Welt. Und der Johannes, der beste Freund von Jesus, der das Buch geschrieben hat, er sieht die Chille die es mal an Kleasien gegeben hat, aus der Perspektive von Gott. Und er sagt, äh, bei allen das Gleiche, bei all diesen sagt er dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und nachher kommt irgendein Versprechen. Also die, die siegreich aus dem Kampf rausgehen, denen werde ich etwas geben. Und ich habe es auch hier wieder spannend gefunden, und ich ist mir auch erst jetzt gerade in diesem Jahr bewusst geworden, dass auch da der Kampf etwas ist, wo in jeder Kirche ein Thema ist. Und wenn man auch nicht bewusst ist was für ein Kampf, dass die Killer dort mal keinen. Die hat dann nämlich mal geschaut, okay, was haben denn die für Herausforderungen gehabt. Und er hat da vier rausgepickt. Bis Mirna heißt Ich weiß, dass du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind. In Pergamon heißt es, Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht, in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans. Thyatira. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin sein, zu sein, ungehindert gewähren. In Philadelphia, ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Sie sollen erkennen, wie ich sehr ich dich liebe. Ja, habe das Spannend gefunden. Einfach mal zu sehen, die sind auch so ein geistlicher Kampf gewesen. Aber Gott hilft ihnen, dass sie siegerig können, nicht nur, dass sie selber überleben, sondern dass sie auch, das Königreich vom Himmel könnt ausbreiten, könnt Menschen sogar von der Synagoge, von Satan, zu ihm führen und der Lebe wie die Menschen entdecken, wie sehr uns Gott liebt, weil er sein Leben hingeht, hat, damit wir als Schäfchen leben auf dieser Welt, leben in der Fülle, aber auch leben können in Ewigkeit. Und das ist auch wo was als Verheißung bei dem Kampf am Schluss steht, sind alles Sachen, wonach er auf den Himmel wies? Zum Beispiel dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens im Paradies Gottes zu essen geben. Kann der zweite Tod nichts anhaben? Werde ich Macht über die Völker geben? Wird ein weißes Festgewand angelegt werden? Werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen? Er wird seinen Platz für immer behalten. Und werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch den Sieg errungen habe? Und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitzen. Also Gott verspricht uns, dass wir mit ihm zusammen regieren auf dieser Welt, aber auch in der Ewigkeit dürfen sie. An dem können wir uns freuen, dass Gott durch Jesus den Sieg für uns errungen hat. Er hat das Böse besiegt am Kreuz. Und wir dürfen einfach mit ihm unterwegs sein, uns freuen an dem Sieg und andere einladen. Und aus der Gefangenschaft, wo sie vielleicht noch drinnen sind, wie sie noch im Reich der Finsternis leben, rauskommen, dass sie ihn kennenlernen können. Und da wünschen wir uns einerseits für Gossau, dass da noch viele Menschen Jesus kennenlernen und viertens, wenn sie das schon machen. Aber ich glaube, dass auch da in Flawil noch viele Menschen Gott nicht kennen, ihre Hilfe ich auch bei okkulten Sachen suchen und wir sind berufen dazu, ihnen die Wahrheit und die Liebe weiterzugeben, dass sie erkennen, dass Jesus alles für sie bereit gemacht hat und dass er nur das Leben für sie will. Und Darum zum Schluss, ich lade euch ein, mit uns zusammen wachsam zu sein, nach beim Hirte, bei Jesus, aber auch bei der Herde. Und da lade ich euch auch ein, Menschen, die ihr seht, die vielleicht eben am Schluss der Herde irgendwo herum sind oder in Absturzgefahr sind, weil sie sonst allein irgendwie eigene Weg gehen, dass sie sich einladen, wieder nach mit anderen Christen unterwegs zu sein, dass sie mit anderen mithelfen, das Königreich auszubreiten. Und dass man dann das nicht einfach menschlich nur probiert sondern bettet für die Menschen. Wir sagen, bevor wir mit den Menschen über Gott reden, reden wir mit Gott über Menschen. den Angriff wehren sie ab. sind wachsam, wenn es darum geht, wenn er krank wird, redet mit Gott darüber. Ist dann ein Angriff, den ich einfach gleich abwehren kann? Und ich kann sagen, ich nehme das gar nicht an, dass ich jetzt das wird. Ähm, oder willst du, dass ich zum Doktor gehe, das ist auch eine Variante, aber ich glaube, dass es mehr Angriff gibt, als dass es uns bewusst ist, wie wir nicht so wachsam sind, und manchmal einfach reinfallen. Oder auch, dass der Schlaf dir geraubt wird, zum Beispiel. Und du denkst, ja, jetzt habe ich halt wieder mal eine schlechte Nacht gehabt, aber vielleicht wird der Find dir Energie und Schlaf rauben, wo du dir gar nicht rauben musst, wo du wirklich sagen kannst, weißt du, Find verschwindet, ich lasse mir dann nicht mehr rauben, und du auch für deine Nächsten kannst beten, dass sie da nicht angegriffen werden, sondern wir haben die Autorität, die Angriffe abzuwehren. Oder auch psychische nicht, wenn man oftmals belastet ist, müde oder ja, so ein bisschen einen depressiven Anflug hat. Auch da manchmal sind es einfach Angriffe, die man einfach abwehren kann. Im Namen von Jesus verschwindet, du ist keine Anrecht, mir da irgendwelche komischen Gedanken zu geben. Oder Streit die äh, es gibt, die komischerweise immer genau dann, wenn du die Kirche willst, gehen fangen wir streiten oder so, dann ist ein, könnte es ein Angriff sein. Oder Leute, die krank werden und sich abmelden für Gruppen. ja, sind einfach wachsam. Ich ja, habe zum Beispiel gemerkt, bei uns jetzt eine Familie, hatte, die ist so regelmäßig krank war, immer wieder. Ich fand das ist komisch, also dass man mal krank wird, da gibt es ja, aber das ist jetzt so dicht und so häufig. Und dann haben wir ins Gespräch gesucht, haben mit ihnen geredet und für sie bettet und sie ist besser geworden. Auch da sind einfach wachsam. Und betet. Gebet ist der Schlüssel, die Waffe, wo Gott uns gegeben hat. Darum hat Paulus gesagt, das Erste und das Wichtigste, was ich der Gemeinde sage, was sie machen sollten, ist beten. Und ich werde eine Geschichte noch erzählen. Zum Schluss von jemandem, der zu so einem Gebetstreffen gegangen ist, regelmäßig hat betet hat, wie Gebetsnacht gemacht hat. Und nachher in der Nacht heimgefahren nach gefahren ist ähm, und die Frau, die sie zusammen bettet hat, hat gesagt, du fahr vorsichtig, ähm, wir sind jetzt da lange im Bett gewesen, sie ist spät, du bist müde und so. Ähm, und nachher irgendwie nicht hat sie einschlafen können, obwohl sie wie gewusst hat, da kommt schon gut, aber irgendwie hat sie einfach nicht einschlafen. Dann hat sie gefunden, okay, dann muss ich für die Frau einfach beten, dass sie gesund nach kommt und so. Und während dem Betten, dass die Person gesund heimkommt, hat sie wie oft das Gefühl, sie soll der Person anlügen. Sie hat sich gedacht, das ist eine blöde Idee, dem Autofahrer sollte das Telefon nicht abnehmen, aber sie hat es gleich einfach gemacht. Und die Person hat abgenommen und sie hat wieder geschwätzt und gesagt, ja, ah, ist alles gut und so. Und währenddem sie miteinander am Telefonieren sind, sagt die Fahrerin oft du, es schmeckt so komisch deinem Auto. Ähm, ich, muss, ich muss schnell anhalten oder so. Dann hat sie angehalten. Ähm, ist ausgestiegen und hat gesehen, dass es unten im Auto so ein wenig funkt oder so. Und sie, hä hey, komisch. Und dann, äh, das war am Morgen um äh, irgendwie halb drei oder so, gewesen, dann fährt noch ein anderes Auto äh, hinten dazu und jemand steigt aus und fragt, ob sie Hilfe brauche. Und dann sagt sie, ja, eben, da unten funkt es so ein und so. Und dann hat die Person sie ist sofort weggenommen vom Auto und kaum sie ins Weg sie ist das Auto explodiert. Die andere Person war immer noch am Telefon und gefragt, du, was war das? Geht es so gut? Und, so. und es war für mich so ein Ausdruck davon, sie hat da so vom Herzen einfach zu betten um und Bewahrung. Und nachher ist so etwas Tödliches passiert. Und wenn sie nicht angelötet hätte, wäre es vielleicht wie gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie irgendetwas sein könnte. Und auch, dass die andere Person am Morgen am drei genau dort durchfahren, anhalten, aussteigt, kann ich etwas helfen und sie dann einfach auf die Seite zieht habe ich mega spannend und eindrücklich gefunden. Also ich werde auch wirklich ermutig gebetet Und wenn ihr so einen Impuls überkommt von Gott, bliebe dran äh, mit beten. Gebet hat eine enorme Kraft. Und darum würde ich euch einladen oder fragen, wenn wir zusammen mit mir betet, Wenn wir zusammen mit mir betet, dass das Königreich von Gott sich auf dieser Erde ausbreiten soll, und damit auch das Reich von der Finsternis zurückdrängt wir werden. Bist du bereit um zu sagen, wie es Jesus uns gelehrt hat, dein Reich zu kommen? Und einerseits bettet er für euch persönlich. Und wenn du sagst, ich habe noch nicht zu Jesus gesagt, bist du mein König. Wenn du die Seite noch nicht gewechselt hast, von der Finsternis zum Licht, wenn du dich noch nicht Jesus hingehst und gesagt hast, ich werde für dich leben. Es geht um Leben und Tod. Willst du mit Jesus unterwegs sein oder würdest du ohne Jesus unterwegs sein, und deine eigenen Weg gehst, dann bist du im Bereich von der Finsternis, dann bist du im Reich vom Find, vom Teufel und es geht um Leben und Tod in deren Entscheidung. Wenn du sagst, dein Reich soll kommen, König, Gott, dann sagst du Gott, bist du mein König, vergib mir, wo ich selber meine Weg gegangen bin und führe du mich, so wie ein Hirt seine Schäflein. Und auch, dass man betet, dein Wille soll geschehen. Wir Menschen haben oft so das Gefühl, unsere Gedanken sind höher oder besser, aber wenn man demütig sagen, Gott, was du sagst in der Bibel, das die ich machen, diese Einstellung, und führt mich durch den Geist, der wird dein Leben segnen, aber wird dein Leben auch zum Segen sitzen für andere. Und vielleicht gibt auch Leute da, die sich mit okkulten Sachen einladen haben, obwohl sie Christ sind oder vielleicht auch, weil du dich nicht für Gott entschieden hast, Gott wird dir das vergeben und er wird dich befreien, auch von diesen unsichtbaren Fäden oder Einflüssen, die du in deinem Leben noch hat. Vielleicht hast du Nebenwirkungen, Albträume, wo du nicht weißt, woher das da kommt. Weil du dich vielleicht früher noch mal irgendwo einladen hast, mit irgendwelchen okkulten Sachen, wo du Rat gesucht hast oder Gesundheit gesucht hast. Ähm, Gott sagt nicht nur, dass wir das nicht machen soll, sondern er vergibt uns auch, wenn wir es mal gemacht haben und wird dich befreien heute Morgen. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich habe mich mit solchen Sachen einladen, dann lasse ich dich ein, einfach dazu zu beten, vergib mir. Und geh auch zu jemandem äh, und du mit der Person beten, weil wir haben die Autorität als Kinder von Gott so geistliche Bindungen zu lösen, wo zwei, oder drei zusammen sind, können wir so Sachen einfach lösen. Darum, geh auf jemanden zu, bring es das Licht, bekenn es, bitte um Vergebung und du wirst erleben, wie Gott dich befreit von Nebenwirkungen, die das Leben belastet und zerstört. Ich lade euch ein, mit mir einfach da zu beten und bitte die Band auch führen zu kommen. Ihr werdet ein Lied haben, und einfach Zeit haben, da persönlich mit Gott zu reden, was hat auch hinterher ein Gebetsteam, wenn du sagst, ich will mein Leben mit Gott leben und nicht mehr ohne Gott, ich will zu dem Hirt gehören, wo für seine Schäfli s Leben gibt, den Gang hindern und mach damit über den Fest und bitte Gott, in dein Leben hineinzukommen und fang heute an, ein Leben mit Gott und mit ihm zu leben. Und vielleicht bist du auch am Zuhören online und sagst, eigentlich weiss ich, dass ich nicht nur näher Gott, sondern auch näher der Herde Herden und du hast dich ein distanziert. Ich lade dich, komm wieder zurück, lebe mit anderen Christen, bist verbindlich, du dich einatmen und unterordnen. Und du wirst ein Leben, wie du nicht nur dein Leben segnet, sondern auch das Leben von deinen Nächsten, von deinen Angehörigen, aber auch von Menschen in deinem Umfeld. Vater im Himmel, ich danke dir, vielmals, dass du ein guter Gott bist und dass du, Jesus, am Kreuz, der nicht nur über den Tod und über unsere Sünde errungen hast, sondern auch über alle finsteren Mächte. Danke vielmals, wenn wir keine Angst haben. Danke bist du stärker. Und danke für immer, dass du sogar den Geist in uns geleitet hast und sagst, der, der in euch ist, ist stärker als der, wo in der Welt ist. Danke, dass das für uns das gilt. Danke, dass es für da Flawil gibt. Und Herr, du willst dein Königreich auf der Welt ausbreiten, durch uns und mit uns. Und ich danke dafür immer, dass du Menschen heute Morgen befreist und heilst, die sich mit der Kulte Sache einlassen haben. danke, dass du Menschen veränderst, die sich distanziert haben, dass sie einfach merken, dass du der einzig wahre Weg bist, aber dass du auch der Hirt bist von dieser Herde. Danke vielmals, dass du Menschen ermutigst, ihr ganzes Vertrauen auf dich zu setzen und nicht aus eigener Kraft etwas zu bewirken, sondern auf deine Kraft. Danke vielmals, dass wir in deiner Kraft, im Gebet, die Gemeinde bauen dürfen. Wir erleben, wie Menschen rausgerissen werden aus den Finsternissen und versetzt werden in dein Reich. Danke vielmals für das Vorrecht, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir beten für Krieggebiete aber das mal für Menschen, die in diesem Spannungsfeld von Licht und Finsternis hin und her gerissen sind, Danke ich denke viel, vielmals, dass du der allmächtige Gott bist und dass du dieses Königreich durch uns und mit uns ausbreiten willst. Dein Wille soll geschehen, Jesus. Dein Wille soll geschehen mit der Freien Christengemeinde in Flaville. Dein Wille soll geschehen mit der Family Church. Dieses Reich soll kommen, dieses Friedensreich soll in uns kommen, aber auch durch uns tun. Sich da in dieser Gegend weiter ausbreiten. Dass noch viele Menschen Frieden mit dir, Frieden mit sich selber und Frieden mit ihren Nächsten dürfen erleben. Danke dafür mal. Danke, dass du auch zu uns ganz persönlich redest, dass du die Sachen unterstreichst, die dir wichtig sind. Und danke, dass du unser Wort bestätigst, auch durch Hinweis vom Himmel, denn du Menschen jetzt heilst und jetzt befreist. Danke vielmals, dass du nicht nur jetzt wirkst, sondern dass du auch durch uns im Alltag wirkst. Danke, dass wir dein Licht ausbreiten dürfen. Leite und führe uns durch den Heiligen Geist. Danke immer für das Miteinander, für das Miteinander verbunden sein, für die gegenseitige Gebet und dass wir die Sachen feiern wo du durch die Gebet bewirkst.